0: Los seres humanos cuando llegamos al mundo tenemos como figura principal de apego a nuestra madre ya que estuvimos durante nueve meses dentro de ella nos nutrimos de ella, escuchamos sus latidos, su digestión, su voz estuvimos en movimiento constante al ritmo de su cuerpo y al salir, necesitamos otros nueve meses lo más parecido posible a nuestra vida intrauterina, ya que somos totalmente dependientes de los cuidados maternos para poder sobrevivir. Nos seguimos nutriendo de la leche que emana de sus pechos, nos calentamos con su cuerpo. Somos en medida que estamos en lo conocido, por lo que el bebé debería de estar la mayor parte del tiempo pegado al cuerpo de mamá, en sus brazos, sobre todo durante la noche. El convertirnos en madres significa compartir un mismo territorio emocional con el niño pequeño, porque aunque ya haya nacido y supongamos que se va a convertir en otro, los campos emocionales no están separados. Se trata del fenómeno de fusión emocional. Esto significa que no hay fronteras entre el campo emocional de la madre y el campo emocional del niño concretamente las mamás sentimos como propias todas las sensaciones del bebé y los bebés también vivimos como propias las vivencias de nuestra madre sin distinguir entre aquellas que son conscientes y las que no entre las que pertenecen al pasado al presente o al futuro dentro de la fusión emocional todo lo que uno u otro percibimos ambos lo vivimos como propio es por eso que cuando devenimos madres nos encontramos con un niño que nos invita a revisar algunos lugares lastimados del corazón, del presente o de nuestra infancia que permanece en la sombra, como la soledad, abandono, dolores innombrables. Mientras nuestro corazón interno llore, el niño llorará. Mientras la rabia y el enojo peren por dentro, el niño gritará con furia. Por eso es imprescindible comprender que aún cuando el niño ha sido amamantado, sostenido en brazos, acunado e higienizado y sigue molesto, es hora de preguntarnos, ¿qué me sucede? En lugar de, ¿qué le sucede? La fusión emocional se convierte en un camino de autodescubrimiento. Los niños amparados y fusionados sabemos que obtendremos aquello que necesitamos. Esa es nuestra experiencia cotidiana, que se repite a cada instante y que conforma una rutina tranquila. La seguridad interior se establece y posiblemente ya no se mueva. Sentirnos seguros, amados, tenidos en cuenta, estables y con total confianza en nosotros mismos y en los demás es obviamente el tesoro más preciado para el despliegue de nuestra vida futura. ¿Cómo restablecer la confianza si no hemos podido amparar a nuestros hijos en la medida en que ellos nos reclamaban? Sabiendo que nunca es tarde. Si un niño de seis años nos pide que lo alcemos en brazos, es porque lo necesita. Si suponemos que ya no es adecuado para su edad, no importa, porque es obvio que lo sigue necesitando. Tal vez no tuvo suficientes brazos cuando era aún más pequeño. A lo largo de toda su infancia, hasta los 14 o 15 años, por suerte, los niños reclaman aquello que precisan. Suelen pedir presencia, caricias, cercanía con nuestros cuerpos, mirada, atención, comprensión y disponibilidad. Si un niño de 9 años llora porque no quiere quedarse solo en la escuela, es lo que le hace falta. Merece a alguien de su confianza que lo acompañe. Tal vez no estuvo suficientemente acompañado en el pasado. Nadie pide lo que no necesita. A medida que pasan los años, esas carencias no satisfechas seguirán operando con la misma intensidad que sus comienzos. Pero los adultos estamos poco dispuestos para comprender los mensajes, anteponiendo el prejuicio. Ya eres grande. El reto de hoy consiste en que pensemos, recordemos, sintamos. Hay algo que pida intensamente mi hijo que no he podido satisfacer.